0: Und das kann, glaube ich, am besten der Christian Alt machen.
1: Äh, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht> Nachdem du passiv-aggressiv einfach nur so ein Jaw in den Chat gegrunzt hast auf diesen Vorschlag.
2: Hast du, Manu, alles verstanden? Nee, aber ich habe ich hab schon abgeschaltet, als er ganz am Anfang gesagt hat, es ist wie Pokémon. Also von daher. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Wer hat den Gürtel, wo wir die Spiele aus dem Januar antreten lassen gegen den aktuellen
2: Gürtelträger.
0: Bei mir im Internet sind Manuel Fritsch von
2: äh, Insat Moin. Ding, 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 ding. Der, der Feuersalamander aus Freiburg. <lacht> Und der
0: Maulwurf aus Mainz, den begrüße ich natürlich <lacht> auch wieder, Christian Alt. Hallo Christian.
1: Ja, hallo, hallo. Hallo. Ich komme ja nicht aus Mainz, aber ich habe da nur sehr lange gelebt. Aber okay, ist okay. Lass ich dir durchgehen. Wir sind ja nur ein paar, ein paar Jahre befreundet, Christian.
2: Ich lasse dir das durchgehen. Was bist du denn, der, der Marder aus München? Oder? Ja, genau, der Marder aus München. Dann, ja, genau. So. genau. Nicht zu vergessen Christian Schiffer. Schönen guten Morgen. Ja. Guten Hi. Morgen.
0: Vielleicht äh, ganz am Anfang, ich habe eine Seite letztes eingerichtet, so eine Wiki Seite, wo ich mal alle Gürtelträger eingetragen habe. Und das passt ganz gut, weil aus dieser Übersicht geht hervor, dass wir einen neuen Rekordgürtelträger haben, nämlich mhm. den Tapir aus Tallinn Disco Elysium. Disco Elysium hat jetzt das dritte Mal hintereinander den Gürtel geholt, das ist mehr als jedes andere Spiel in der langen und ehrvollen, ehr ehrfurchtsgebietenden Geschichte von äh, Wer hat den Gürtel? Und das hat nicht nur diesen Rekord aufgestellt, sondern im Dezember 2019 mit 65% Stimmenanteil gewonnen. Das ist der höchste Stimmenanteil, den mit dem jemals ein Spiel den Gürtel errungen oder verteidigt hat. Herzlichen Glückwunsch nach Tallinn, kann ich da nur sagen. Das ist eh, das ist eh sehr interessant bei dieser Übersicht. Wer hat den Gürtel? Wusstet ihr, das im Juni 2019 hat Anno 1800, haben 22% gereicht,
2: um Gürtelträger zu werden. Wahnsinn, das war ein sehr krass, oder? ausgeglichenes Feld damals noch. Ja,
0: Ja, wobei das, also wenn ich mir dann, ich habe auch die ganzen Vornabstimmungen ähm, verlinkt, also man kann einfach Dinge, ich meine, auf Platz 2 waren Super Mario Maker 2 und auf Platz 3 mhm. Judgment also und auf Platz 4 Cadence of Blue. Also, das sind jetzt eigentlich Auf gar Hyrule, nicht... Hyrule,
1: Christian. Ja. Cadence of Hyrule. Dieses Tanzspiel war das. Ja. Das Zelda-Tanzspiel. Ja. ja. Aber
0: aber ich finde das, also ich meine, es sind jetzt nicht so die Megabrecher. Also ich fand, mhm. das ist echt ein interessanter Monat. Also dafür, dass also Anno eh, äh, ein gutes Pferd springt knapp, einmal mit 22, mit 28 Prozent den Gürtel geholt und die dann mit 22 Prozent verteidigt, um dann eben in der legendären Abstimmung im Juli 2020 gegen Fire Emblem Three Houses auszuscheiden. Fire Emblem Three Houses, das wiederum äh, dann äh, danach sang- und klanglos mit 5% der Gürtelträger war, der am schlechtesten abgeschnitten hat und mit den wenigsten Stimmen quasi dann danach ausgeschieden ist. Womit wir jetzt über diese kleine statistische äh, Vergangenheitsreise, äh, Reise in die Vergangenheit, auch schon mehr oder weniger, glaube ich, das Prinzip von Wer hat den Gürtel? erläutert hätten.
2: Ja. Oder? Ich glaube zumindest äh, sehr grob. Also wir dreht wir lassen alle Spiele aus dem Januar antreten gegen den aktuellen Champion. Das habt ihr ja gerade schon gehört, äh, Disco ja. Elysium. Und äh, das wird Monat für Monat hier in Kooperation zwischen Insert Moin, also es läuft bei uns im Feed und natürlich auch bei euch im Feed bei Last Game Standing laufen. Dieses äh, wunderschöne Kooperationsformat hat dann im äh, Februar angefangen mit Slay the Spire und Disco Elysium hat äh, diesen Titel, wo ich ja gedacht habe, dass der wirklich ein bisschen länger durchhält, dann tatsächlich jetzt den Rekord abgerungen und ist damit auch der erste Titel, der äh, in, ins nächste Jahr rüber äh, es, es rüber geschafft hat. Ein Spiel aus 2019 genau. tritt gegen die Spiele aus 2020 an.
0: Genau, wir müssen vielleicht am Anfang eine kleine äh, Regeländerung verkünden und das kann, glaube ich, am besten der Christian Alt machen.
1: Äh, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht>
0: Ja, wir haben ein wir haben wir hatten bisher die Regelung, dass wir Spiele immer dann äh, überhaupt um den Gürtel kämpfen lassen, wenn sie erschienen sind, unabhängig davon, ob es eine Early Access Version oder irgendwas, sondern dass wir Spiele erst dann antreten lassen, wenn sie offiziell
1: erschienen sind. Und das haben wir aufgrund Aber von Ach, ich wusste dir. nicht, dass das eine offizielle ich wusste natürlich. nicht, dass das eine offizielle Regelung das ist. Eine Regelung ist. Eine Regelung, Nachdem die du <lacht> passiv-aggressiv einfach nur so ein Ja in den Chat gegrunzt hast auf diesen Vorschlag, ja, aber der Mann wusste ich nicht, dass das damit schon angenommen ist. Ja, natürlich
0: ist das damit. Also das, ähm. ist, das ist ein Jaw, ist, ist die größtmögliche <lacht> Zustimmung, zu der ich im Facebook-Chat in der Lage bin. Das ist eine ganz harte Werbung. Okay. Und der Manu hat doch
1: auch zugestimmt. Ja, ja wir eben. Er hat nämlich gesagt. Die Regelung ist nämlich folgende. Na also, jetzt ähm, endlich. Dass, dass ein Spiel ein Kampfgewicht haben muss. <lacht> und wenn wir sagen, es ist gürtelfähig, dann kann es beim Gürtel antreten. Also wir sind praktisch die die asozialen Trainer, die mit einer Zigarre im Mund sagen, geh mal auf die Matte, lieber mhm, Junge. Und schicken dann das Spiel da hoch. Und wenn es sich dann beweist, dann kann es den Gürtel holen. Aber es kann eben nur einmal auf die Matte. Und deswegen ist es eine, ein großes Risiko, Genau wenn ein Spiel dort schon antreten zu lassen. Das ist wie im deutschen
2: Computerspielpreis, wo man <lacht> auch eine frühere Version einschicken kann. Und manchmal genau. ist es nicht
1: so schlau. Manchmal genau. ist es
2: vielleicht besser, seinen Lieblingstitel erst später <lacht> ins Rennen zu schicken. Genau. Christian Alt hat genau. sich entschieden, Tam Tam alt das Kampfgewicht zu bescheinigen gegen gegen genau. unsere gegen unsere Einschätzung. Das heißt, es ist noch Tem -Tem. es ist noch im Early Access, es ist noch kein fertiges Spiel. Aber Christian Alt ist sich sicher, der Januar ist der ideale Monat, um in den Ring zu steigen.
0: Genau, ja. vielleicht fangen wir mit äh, dem Spiel
2: auch gleich an. Ja.
1: ja, das ist doch super. Also, ich habe im Januar ähm, nicht viel gespielt. Also ihr, ihr wisst, äh, ich habe einen sehr, sehr hektischen Januar äh, hinter mir gehabt. Aber es gab immer ein Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Nach all der Arbeit kam ich zurück an meinen PC und habe dann dieses Spiel vorgefunden, Temtem. Ein Pokémon, ein richtig dreistar Pokémon-Klon, äh, kickstarter finanziert. Und das klingt jetzt nicht besonders geil, wenn ich das so ankündige. Hm. Aber dieses Spiel sieht wunderschön aus. Es läuft flüssig wie Sau. Das, Kampf, äh, das Kampfsystem ist sehr, sehr interessant und deutlich raffinierter als von Pokémon. Und die Monster sind süß. So, äh, ansonsten ist alles genau wie bei äh, wie bei Pokémon, also wirklich so eine Draufsicht, alles irgendwie in 3D, so wie es bei Pokémon äh, Sword and Shield, aber alles ein Stück geiler und es funktioniert auf dem PC mit schön 60 Frames in 4K, kann ich da durchlaufen, es sieht geil aus. Und es macht wirklich großen, großen Spaß, da seine kleinen Temtems zu trainieren. Also ein paar, ein paar Sachen für die Pokémon-Fans da draußen. Es gibt keine, keine Arenen, sondern die Arenen heißen Dojos. Es gibt keine Pokebälle, sondern Temtem-Karten, wo die Dinger gefangen sind es gibt keine ähm keine Poco Center, sondern so Pokémon Heilanstalten, äh, Dingsbums. Es ist alles da, was irgendwie im Pokémon spielt. Es ist wirklich dreist geklaut, aber sehr sehr gut geklaut. Also Temtem ist wie so ein Temtem ist wie so ein chinesisches Auto, das sich die besten Designs <lacht> aus dem Westen klaut, aber sehr sehr gut und einfach so links vorbeizieht. Mhm. Es also ist wirklich überraschend, wie gut dieses Spiel ist, dafür, dass es ein Klon ist und ähm, ich werde das einfach weiterspielen bis meine ganzen Temtems äh,
2: maximal Level erreichen aber hat es denn irgendeine Grundlage also kommt das jetzt aus dem nichts ähm, oder ist es sowas wie bei Digimon oder wie sie alle heißen diese ganzen Sachen die das auch keine so eine eigene Grundlage. Community haben es hat es kam komplett einfach nee. so aus Kickstarter
1: einfach so einfach jemand hat gesagt ich
2: designe jetzt mal 150 kleine es gibt süße keine Monster TV Serie so in irgendeinem uns unbekannten äh, Medienland oder so ja
1: Nee, und äh, das ist natürlich auch ähm, interessant für, für diejenigen, die dort jetzt die Rechte besitzen an den Temtems. Nehmen wir an, das ist ein großer Erfolg. Also da kannst du ja schon ähm, mit den Rechten schon einiges machen dann irgendwann. Also Von, von ähm, wessender ja, Publisher, das gut ist vielleicht für, äh, wenn wir
0: wieder mal eine Folge geiste Gaming-Aktie machen, äh, jetzt von Bedeutung. <lacht>
1: <lacht> weißt genau. du nicht, oder? es ist keine Firma, es ist eine kleine Firma. Ah, okay, alles klar. Die machen wirklich nur das, okay. Ach, es ist ein spanisches Studio.
0: Das ist ja lustig.
1: Ach, da ist der Chef plötzlich auch wieder da.
0: Ja, ja, jetzt bin ich interessiert.
2: Aber zur Info, der größte Unterschied zu Pokémon ist doch, dass es eigentlich einen MMO-Charakter hat, oder? Was Pokémon ja nie hat. Das ist das ist, das stimmt das stimmt das vergesse ich nur
1: immer zu sagen weil es bisher äh, noch keine Rolle spielt mhm. ähm, der ist man, klar man spielt das äh, MMO im, äh, man kann auch die anderen Spieler da rumlaufen sehen äh, übrigens ganz toll wirklich ganz toll Großes Lob von meiner Seite. Im Character-Creation-Modus man, wählt man kein Geschlecht aus, sondern nur Aussehen. Mhm. Also man sagt irgendwie, wie man aussehen will und dann irgendwie ein Pronomen dafür, ob das jetzt irgendwie männlich oder weiblich ist. Ist dann, kann man dann irgendwie selbst äh, bestimmen. Fand ich super. So Kleinigkeiten hat es dann an die Character Creations auch sehr, sehr ausgebufft. Also kann man wirklich viel machen und dementsprechend bunt sieht es dann eben auch aus, wenn da die Leute rumlaufen, alle unterschiedliche Kostüme an. Also es hat schon wirklich so einen MMO-Charakter. Aber, ähm, viel ist da noch nicht, also man kann es theoretisch mit einem Freund in Koop spielen, nur habe ich jetzt keine Freunde, deswegen habe ich das auch noch nicht ausprobieren können. Ich spiele aber auch einfach gerne alleine und für Leute, die alleine spielen, lohnt sich schon total und da werden jetzt nach und nach immer mehr MMO-Features dazu gepackt. Ich glaube, das ist der Grund. Und warum Temtem jetzt schon so gut funktioniert, ist, weil der Kern des Spiels, äh, ähm, ne, die Einzelspiele, Einzelspieler-Erfahrung einfach total gut funktioniert. Und schon da ist schon super viel da. Und alles, was jetzt noch on top kommt, ist fast der Multiplayer. Und äh, da wird es dann einfach nur noch besser. Mhm. So. Also für mich ist wirklich Temtem... Uh, Überraschungshit im, im Januar gewesen und tatsächlich, ähm, wenn wir neues Jahr, neues Gürtelt, äh, neuer Gürtelträger
2: also das hat schon eine gewisse Schlagkraft. Das Spiel warst du denn echt, schon Pokémon-affin? Ähm, also mich hat Pokémon ja zum Beispiel nie angesprochen, deswegen spricht mich jetzt Let's <lacht> auch nicht sonderlich an, nur weil es halt auch das ein ist doch eine ja Altersfrage Pokémon oder. Ja, ja, ich bin ja die. Klar, als ich ja, als ich äh, halt
1: zehn war, kamen hier die Pokémon irgendwie auf dem deutschen hm. Markt und so. Und da hat man natürlich irgendwie. Ich hatte die rote Edition. Hat natürlich auch mit Lumanda habe ich angefangen. Das war alles ganz geil und so. Aber ich bin dann ein bisschen rausgewachsen aus dieser ganzen Pokémon-Nummer. Ähm, äh, aber dieser, dieser Grund-Gameplay-Loop, der ja ganz ähnlich ist zu sowas wie Diablo oder so. ne? Und einfach du läufst rum, du äh, grindest dich da durch, du versuchst, dass du stärker wirst und so weiter. Der funktioniert im Pokémon immer noch äh, und der funktioniert in Temtem einfach raus sehr, sehr gut. Also es ist wirklich, eine, es
2: ist, geht zurück auf das Ursprungsspiel, also auf Pokémon Blau und Rot. Was mich wundert, dass Nintendo die nicht schon in Grund und Boden geklagt hat. Also da ist doch Nintendo <lacht> eigentlich immer sehr schnell dabei. Ja, also ähm, dass das noch nicht passiert ist, hat mich
1: auch gewundert. Aber dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich äh, hat Temtem gute Anwälte, die das schon, die vorher so geschaut haben, wie weit können wir gehen? Also ähm, wie, wie weit ab äh, kann man das Pokémon. Ähm, die, 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 das Pokémon-Spiel überhaupt urheberrechtlich schützen, mhm. werden die wahrscheinlich vorher geschaut haben. Und keine Ahnung, also es gibt ja auch bei ganz vielen Genres äh, einfach Klone und du kannst ja Spielideen nicht äh, urheberrechtlich schützen lassen, sondern äh. nur, wenn es irgendwie konkret wird. Und ich glaube, ja. Temtem ist so vage, dass es gerade noch mhm. geht.
0: ja Ich finde es auch geil, dass äh, Christian Alt das, was wirklich sein sein Herz erfreut, ist einfach, wenn das gut gepolished ist, wenn das bei 60 FPS <lacht> läuft. Scheißegal welches Genre, scheißegal, wenn das, das ist einfach so. Gebt euer Spiel ab, so dass es in 60 FPS flüssig läuft, und der,
1: der Alti der feiert es dann ab. <lacht> im ich habe heute, ich habe die letzten Tage mit einem Tontechniker gesprochen und der hat so eine Band und hatte dir irgendwie vorgestellt auf so einer ähm, HiFi Convention wo Leute ihre 100.000 Euro ähm, HiFi Anlagen ausprobieren und da immer Musik brauchen um das da drauf spielen zu können und dann irgendwie so, sie hat er so also erzählt, wie die Leute sich da unterhalten über die Musik. Also ganz schräg wäre irgendwie. Und dann hat er die mal so gefragt, ja, sag mal, aber hörst du das denn wirklich? Und dann so meinte der Typ so, nö, aber hörst du, wie geil der Bass knackt. Hörst du das? Der Subwoofer <lacht> wird endlich mal ausgespielt. Und genau so ist das auch ein bisschen bei Gamern. Es gibt einfach so ein paar Spiele, die müssen einfach die Grafikkarte ausreizen, einfach den PC ans, äh, ans Limit bringen und dann ist das egal, was da, was da draufsteht. So. Und hier 4K, 40 FPS, super. Geil.
0: Alles klar, ich habe nur die Hälfte verstanden, weil die Leitung immer zusammenbricht, aber äh, passt schon.
2: <lacht> ich habe hab geil, ist geil. Ist egal. Hast du, Manu, alles ist nur verstanden? Geil. Ist geil. Nee, aber ich habe äh, so. okay. hab schon abgeschaltet, als er ganz am Anfang gesagt hat, es ist wie Pokémon, also von daher. Okay, alles klar, ja. machen wir weiter. Ja, <lacht> super. Ja, ähm, ich habe nur ganz kurz in The Walking Dead Saints and Sinners reingespielt. Ähm, ein, naja, eine Randnotiz, glaube ich, in diesem Monat, äh, weil es einfach ein VR-exklusiver Titel ja, ist, aber ich wollte ihn hier darf, unbedingt Darf ich erwähnen. an der
0: Stelle, wenn ich dich kurz unterbrechen darf,
2: ja. eine Prognose abgeben? Yes, unter Prozent. Ich
0: glaube, ich glaube, dass in den nächsten drei Jahren kein einziges We-Are-Only-Spiel im ja. Gürtel erringen wird. Wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren sogar
2: nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht sonderlich äh, kontrovers diskutiert, diese Meinung. Da gebe ich dir absolut recht, ja. Obwohl, ja, bei, äh, bei, bei Half-Life
0: Alyx, Half-Life ja, Alyx könnte ich könnte Eben, ich, könnte das könnte ich beinhaltet sagen. das, ja. Und ich meine, natürlich können technische Entwicklungen sehr schnell gehen. Aber ich glaube, also ich sage, okay, ich sage jetzt einfach Titten auf den Tisch in den nächsten fünf Jahren wird kein VR-Only-Spiel jemals den Gürtel erringen.
2: Okay, dann halte ich einfach aus Protest dagegen, dass Half-Life Alyx den Gürtel holen wird.
0: Ja, vielleicht jetzt natürlich dadurch, dass, äh, <lacht> dass, dass ja Vampire und äh, Cyberpunk nicht in dem Monat genau. erscheinen, könnte es natürlich sein. Ja, Die Konkurrenz, die nicht im Ring steht, das macht es natürlich für Half-Life Alyx hm. leichter. Aber klar,
2: aber ich glaube nicht wirklich daran, weil die, ähm, die Userbase, die installierte Userbase ja. ist einfach zu klein dafür, um äh, ein Publikumsvoting gewinnen zu können. Also, Randnotiz, cool. äh, aber ich wollte es an dieser Stelle kurz erwähnen, damit es nicht untergeht, denn es ist wirklich ein sehr, sehr gutes VR-only Spiel. Es ist wirklich ein großes, ein umfangreiches Spiel. Man läuft in der etwas ja zugegeben abgenudelten äh, Franchise The Walking Dead umher, tötet dabei äh, Zombies, aber dadurch, dass man eben wirklich in VR sich komplett da drin frei bewegen kann und wirklich auch mit den Motion-Controllern ähm, richtig schön saftig ein, ein Messer in die, in die Zombies reinhaut, hat es schon wirklich eine sehr beeindruckende, eine sehr immersive Wirkung. Also wer VR Bordmittel zu Hause hat, der sollte da mal einen Blick drauf werfen. Es kam lange nicht mehr irgendwie was richtig, richtig Gutes für VR raus und Walking Dead Saints and Sinners ist da tatsächlich ein Blick wert, wenn man so ein bisschen auf Grusel, Horror und eben äh, VR Ego-Perspektive steht, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ich wollte es nur in den Ring werfen, wortwörtlich. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Through the Darkest of Times. Ähm, das habe ich gespielt, ihr nicht, ne? Ich habe nur auf der Gamescom nope. äh, mal die erste Stunde gespielt. Ich warte immer noch auf meinen äh, Review Key, der noch nicht da ist. Ich freue mich aber sehr drauf. Also, ähm, gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst davor, aber ich äh, bin jetzt sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich
0: finde, du freust dich zu Recht darauf. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Und ich möchte betonen, dass es mir nur nicht nicht nur deswegen gut gefallen hat, weil ich irgendwie das Thema wichtig finde oder ich äh, es für ein wichtiges Spiel halte, sondern ich finde, es ist wirklich auch ein gutes Spiel. Also, Su the Darkest of Times von Paint Bucket Games aus Berlin. Ein Strategiespiel, das den zivilen Widerstand im Dritten Reich thematisiert. Man, ähm, ja, wenn man so möchte, managt man eine Widerstandsgruppe, die auch zusammengewürfelt ist aus äh, verschiedenen Charakteren. Die einem nach und nach ziemlich ans Herz wachsen und die auch immer so einen ideologisch unterschiedlichen Hintergrund haben, also du hast dann Anarchisten, ich habe eine Anarchistin in der Gruppe gehabt, eine katholische Konservative, einen Kommunisten, einen, einen Sozialdemokraten und so weiter, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das Spiel ist das erste Spiel, dem es erlaubt worden ist, Hakenkreuze zu benutzen in Deutschland. Es ist nicht das erste Spiel, das mit Hakenkreuzen erscheinen durfte, das war dieses Wolfenstein, aber es war, glaube ich, damals das erste Spiel, dem es erlaubt worden ist. Mhm. Es ist nur später rausgekommen. USK12, und, genau, und es nutzt auch diese neuen Freiheiten, die ich finde, sehr, sehr gut. Und es ist natürlich einfach, sage ich mal, ein Spiel, was so ein bisschen, ähm, was nicht jetzt vielleicht direkt Spaß macht, aber einfach sehr gut unterhält trotzdem, ja, so ähnlich wie halt Schinders Liste jetzt auch nicht mega viel Spaß macht und trotzdem gut unterhält, ähm, die Mechanik ist so, dass die so ein bisschen brettspielhaft ist, man schickt so seine Leute äh, zu verschiedenen Missionen und kriegt dann immer das Ergebnis und mein Gott, du musst erstmal die zum Papier kaufen schicken und den anderen schickst du irgendwie zum Geld sammeln und dann hoffst du, dass die nicht erwischt wird beim Papier kaufen und irgendwann kannst du ein Flugblatt, äh, Flugblätter drucken und solche Sachen und das Ganze wird dann aber zusammengehalten und das ist dann auch so die eigentliche Stärke von dem Spiel, von so Szenen, so dokumentarischen also äh, nicht dokumentarischen aber erzählerischen Szenen, die halt so äh, Dinge, äh, Kapitel aus der damaligen Zeit erzählen. Also äh, Reichspogromnacht, ähm, solche Sachen. Und ich finde, dass das in dieser Kombination aus diesem Brettspielhaften und eben diesen Szenen, wo man auch Entscheidungen äh, treffen muss, ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Und die Mechanik, die ein bisschen repetitiv ist, es wird auch immer wieder kritisiert, aber die Me Mechanik, die, die transportiert ziemlich schön wie so diese, ähm, ja, wie so diese... Äh, Möglichkeiten und die die Spielräume, die diese Widerstandsgruppe hat, halt immer mehr eingeschränkt werden, je krasser einfach dieses Regime gegen äh, Abweichler und Oppositionelle vorgeht. Und das ist, finde ich, ein Spiel, wenn man das durchspielt, bei dem man sehr viel lernt, also wirklich so an Fakten wissen. Aber dass eben so diese Mittel des Mediums Computerspiel eben sehr gut einsetzt, um eben etwas darüber hinaus zu erzählen und ein Gefühl zu erzeugen. Und das finde ich ist schon etwas Besonderes, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so wie das gemacht worden ist, jetzt in einem anderen Medium erscheinen könnte. Und das ist ja etwas, was ich finde, Also wir hatten ja damals diskutiert über, was war das, äh, Mosaik oder sowas, mhm. ja, wo ich so denke, das könnte genauso gut ein <lacht> Fehlen sein. Das ist da eben nicht so. Und ähm, ja, also ich finde wirklich äh, ein Kompliment an die
2: Macher. Ich finde das sehr,
0: sehr gelungen, muss mhm. ich sagen.
2: Ja, ich freue mich, weil, wie gesagt, auch jetzt nach deinen Ausführungen sehr drauf, weil genau das hatte ich mir auch erhofft, dass es halt was macht, was nur dieses Medium schafft. Also eben diese Verbindung, ähm, selber da auch was entscheiden und machen zu können.
0: Ja. Auch wenn ich das vergleiche mit anderen. Spielen, also sowas wie Orville oder sowas, dann finde ich es weit besser. Mhm. Also es nähert sich, muss man auch sagen, es nähert sich seinem Thema sehr intelligent. Ja, also die Macher haben ja eine klare Haltung und die Grafik ist halt angelehnt an äh, Künstler, die irgendwie diffamiert worden sind als entartete Kunst und so. Da läuft die ganze Zeit, Swing Swing läuft da, äh, das ist ja so die Musik, die die Nazis gehasst haben, ne. Und dann wurden halt so, diese die Kapitel wurden von der Nora Hespers, ähm, eingesprochen, das ist eine Cole Hör von kollegin auch, deren Großvater von den Nazis ermordet worden ist und so. Also sie haben sich sehr bemüht, äh, sehr, äh, ja, mit sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr durchdacht, sich diesem Thema zu nähern, aber ich finde eben, sie haben darüber hinaus nicht das Spiel vergessen, ja. Und du hast halt dann so Sachen wie, okay, ja, du hast ein Fahrrad, wenn du das ins Inventar schiebst, dann geht halt das Risiko zurück, ja. Und du weißt, okay, klar, weil die dann halt mit dem Fahrrad fliehen können und so, ja. Also so kleine mechanische Kniffe und es also, das reißt jetzt mechanisch keine Bäume aus. Ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, Civilization äh, 6 als äh, mhm. Widerstandsspiel oder sowas, ja. Aber ähm, die Mechanik tut das, was sie tun soll und sie unterstreicht halt finde ich sehr sanft und sehr nachvollziehbar das was das Spiel dir erzählt und das gefällt mir ziemlich gut. Schön. Titelkandidat? Das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht. Es ist es macht es ist natürlich schon so, dass es das dass es ein bisschen schwer vergleichbar ist, ja? Also, es ist es ist ja jetzt kein Serious Game oder so, aber es ist halt einfach ein Spiel das andere ähm, Knöpfe bei dir drückt. Hm. Ja, oder andere Knöpfe auch als Disco ähm, Aber das, was es machen will, das finde ich, macht es einfach sehr, sehr gut. Und mir persönlich hat das gefallen. Und das muss ich dazu sagen, also weil wir hatten ja auch im Forum so ein bisschen die Diskussion mit Kunst und so, hey, ich bin wirklich der Erste, der Kunstscheiße anprangert, wenn man Kunstscheiße anprangern muss. Mhm. Und ich geißle Kunstscheiße. Aber das, damit hat man es, finde ich, im vorliegenden Fall einfach nicht zu tun. Sondern ich finde, es ist ein Spiel, das einfach die Mechanik, klar, wie gesagt, äh, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Anstoß, es ist jetzt nicht so eine geile Mechanik wie ein Anstoß 2. Oh, oh oder Gott. Wo, ja. Aber, <lacht> sorry, ja. Aber die Mechanik, die Mechanik tut das, was sie tun
1: soll. Und, äh, das finde ich vollkommen okay. Okay. Ja. Also du sagst also, ähm, wenn Through the Darkest of Time so einen zerknautschten Fußball hätte <lacht> und so eine geile 10-Bildschirm-Spielmechanik, äh, zehn, zehn äh, Spiel, dann wäre es einfach ein 90er. Oh
2: also für unsere Insert moin hörerschaft das ist ein, äh, eine alte Fehde zwischen den zwei Christians, äh, dieses äh, unsägliche Anschluss-2-Thema. Ich würde sagen, wir Moment, Anschluss-2, ich finde, egal, wurscht. Hört ja. euch die Folge dazu an. Anschluss-2 gegen, was war der? Das ist eine gute Folge. Ja. Ergegen, gegen, gegen Red Redemption.
1: Wo der Christian ganz
0: raffiniert Red Dead Redemption als besten zweiten Teil nominiert hat, weil Red Dead wie ja ein Sequel ist, wobei dann, wobei dann die Programmierer selbst gesagt
2: haben, dass es kein Sequel ist. Das, das, war, so das war einer der geschicktesten Schachzüge in der, im Podcast-Business. Ja, 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 also das war, das, sorry, mehr, mehr das, war der, das war der, der
0: FDP-Move.
2: <lacht> <lacht> Und
0: da, <lacht> der FDP-Move in der Last Game Standing, das Mega-Eigentor. Ja. <lacht> sorry.
2: Okay. Gut, kommen wir zu einem äh, ganz, ganz anderen Spiel, Journey to the Savage Planet, das haben der Herr Alt und ich gespielt und es könnte bunter, glaube ich, nicht sein, also ähm, ja. es ist ein, auch ein Indie-Spiel, es ist ein Überraschungshit, würde ich auch sagen, also das hat es dann vielleicht mit Temtem auch äh, gemein, ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm, habe dann mal so einen weirden cool. Trailer gesehen, habe dann den Key angefordert, habe da reingespielt und konnte mich fast überhaupt nicht mehr davon lösen, Herr Alt, ging das dir auch so?
1: Ja, ich hätte wirklich großen Spaß damit. Also mich kriegt man ganz leicht damit, äh, wenn man sagt, das ist wie Douglas Adams. So, dann dann habe ich immer so ein Grundinteresse. Mhm. Und dann schaue ich mir das an und dann oft finde ich es aber nicht so witzig wie Douglas mhm. Adams. Und dann denke ich, denk ich mir so, oh, ich hab's irgendwie gewollt und nicht gekonnt und so. Aber tatsächlich Journey to the Savage Planet. Ähm, ist das, äh, was hier die Outer Worlds hätte sein können vom Humor her. Mhm. Ah, okay. Weil die Outer Worlds wurde ja immer gelo gelobt dafür, wie toll das geschrieben ist und so und welche, welche absurden ähm, welche absurden Welt man da lebt mit Megacorporations und so. Aber Journey to the Savage Planet erfüllt das Tatsächlich ein bisschen besser, weil man, es geht darum, dass man von der viertbesten Raumfahrtgesellschaft <lacht> so ähm, <lacht> <lacht> angestellt wurde, äh, um diesen Planeten zu erkunden. Und es gibt dann auch ganz viele Videos mit dem CEO dieser Firma, der so eine Halbglatze trägt, immer mit, immer zu dir spricht und, äh, sehr, 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 sehr weird ist einfach. Und ähm, der, der gibt dir praktisch deine Aufträge in so Videoform und tatsächlich in einem Raumschiff hast du dann auch noch so Werbung äh, von der Erde von anderen viertbesten Unternehmen und äh, mit mit sehr sehr absurden äh, Werbeclips einer ist zum Beispiel für so das heißt Meat Buddy wo man einfach aus Fleischresten sich doch einen menschlichen äh, Freund machen kann in so acht Stunden in so, wie so einem Brotbackautomat kommt da so ein Freund raus dann Meat Buddy und so also es ist wirklich absurd grotesk und macht total Spaß einfach so diese Sachen zu schauen und parallel kommuniziert man die ganze Zeit mit einer mit einer KI, ich habe gerade den Namen vergessen, Ava oder sowas. Und diese KI ist ähm, super bissig, zynisch. Es geht äh, es geht darum, irgendwie die Ressourcen dieses Planeten auszusaugen, damit man irgendwie sein Ziel erreicht. Und gleichzeitig ist alles Leben, was du auf diesem Planeten äh, siehst, irgendwie entweder majestätisch oder total süß. Also die erste Mission geht es darum, Kohlenstoff zu finden, um irgendwas wieder ans, ans Laufen zu kriegen. Und Kohlenstoff kriegst du nur, indem du die süßesten Viecher aller Zeiten einfach tötest. Mhm. So mit der bloßen Hand musst du die dann so wegschlagen und so. Das ist schon sehr, sehr bitter, aber spricht auch dann viel für dieses Spiel. Und dann ist passiert das eigentlich das, was ich nicht gedacht hätte. Nämlich äh, das sieht von den Bildern und von den Trailern aus wie ein normaler Shooter. Ist dann aber eigentlich eher sowas wie ähm, Shooter trifft auf Banjo-Kazooie oder so, weil man dann tatsächlich auch noch so kleine Rätselpassagen hat, die man versuchen muss äh, zu lösen, es wird dann tatsächlich auch mechanisch irgendwie herausfordernd. Ähm, und es
2: macht total Spaß, diesen Planeten zu erkunden. Ja, Also Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es, es hat die Optik und die Ästhetik, haben wir schon gesagt, es ist sehr bunt, von äh, No Man's Sky. Ja, also auf so, du landest auf irgendeinem Planeten von No Man's Sky, aber das ist die gesamte Spielwelt. Also du hast einen Planeten äh, mit verschiedenen äh, die Landschaftstypen. Also du hast ein bisschen eine Schneelandschaft, dann so eine Dschungellandschaft, aber relativ überschaubar, relativ klein, trotzdem verläuft man sich die ganze Zeit und ich dachte auch, das geht eher so in die Ressourcen sammeln, Shooter-Ecke, aber aber dann hat es mich völlig überrascht. Bereits so nach ein, zwei Stunden, wenn du drin bist, merkst du, das ist eigentlich äh, eher wie Metroid Prime oder wie so ein 3 d Run. Mhm. Also ich habe mich dann über, über Abhänge geschwungen. Du findest dann halt immer wieder auch mit gewissen äh, Missionstypen, die du erledigst, bekommst du dann, was weiß ich, äh, so, so ein Schwungseil und kannst dich dann halt irgendwie an so an so bestimmten Lianen festhangeln und so weiter. Also so wie bei so einem klassischen Metroidvania, bekommst du neue Ausrüstungsgegenstände, findest ein Double-Jump, findest eben diese Hookline und so weiter und dann an neue Gebiete vordringen, um dann dort auch wieder neue Missionen anzunehmen und zu erledigen. Unfassbar motivierend und dieses, was mich an Metroid Prime erinnert, ist eben dieses diese unbekannte Welt und man scannt alles. Und man schaltet immer in so einen Scanner-Modus um und erforscht dann diese Welt und findet mehr und mehr über diese über diese Landschaft heraus. Und auch das, was du gesagt hast, es trägt einfach wunderbar diese geschwätzige Drohne. Man kann sogar in dem äh, Hauptmenü einstellen, wie geschwätzig diese Drohne ist. Also falls es einen nervt, kann man es auch runterdrehen. <lacht> Finde ich total sympathisch. Und man kann es im Koop spielen, also habe ich gestern mit der Anne gemacht, ähm, haben wir zusammen bei ihr im Twitch-Kanal ähm, gespielt, das geht wunderbar, also auch zu zweit einfach rumrennen, jeder ähm, sucht so ein bisschen seine Ressourcen und Missionen, sehr zu empfehlen, hat mich wirklich sehr überrascht. Ja, Journey to the
1: Savage Planet, äh, wirklich so, ähm, man muss dazu sagen, ähm, es ist nicht lang, es dauert so fünf bis sechs Stunden oder so und dann hat man das auch durch. Ich hab's noch nicht durch, aber ich merke schon, äh, ich, ich nähere mich dem Ende. Spürt man einfach. Äh, aber diese fünf bis sechs Stunden machen total viel Spaß. Es ist ähm, keine, es ist keine schwere Kost. Mhm. Äh, und ich hätte, hab wirklich Bock, da jetzt noch das Ende zu spielen. Und dann denke ich mir, cool, war ein super nettes Spiel und freue mich auf Teil 2. Ja. Also so Ja, aber es ist ein Goethe tatsächlich.
2: Ja. Ah, ich sagen. Okay. Habe ich ein gutes Bauchgefühl. Interessant. Dass das gut. einige aus der Community auch total feiern. Das glaube ich auch. Ja. Also, es ist wirklich. Ähm ich finde es auch interessant. Also, es sieht irgendwie
0: echt. Äh, sieht äh, irgendwie. Hm. Sieht gut aus. Ich finde auch. Ich finde es auch schön, dass dieser. Also, wir haben jetzt mit Outer Worlds und. Und dem jetzt irgendwie. Ich finde. Ich finde es geil, dass dieser palpige ja. Grafik-Design-Stil jetzt immer mehr in so, in so Spiele ein. Einzug hält. Ich habe letztens so eine, so eine Sendung über Isaac Asimov gemacht. Und da spielte das alles so ein bisschen eine Rolle. Und seitdem habe ich mich so ein bisschen in diesen Stil
2: verliebt. Und davon würde ich gerne mehr sehen. Ja. Gut, ähm, Dr. Kawashimas Gehirnjogging habe ich jetzt nicht wirklich äh, auf die Liste gesetzt. Ich habe es äh, mal angefangen, dann hat das Spiel <lacht> mir den ersten Test abgefragt und dann hat es gesagt, mein geistiges Alter sei 77 und dann habe ich die äh, Switch in die Ecke gepfeffert und seitdem nicht mehr weitergespielt. Äh, ich ich, ich habe so viele Fragen, Manu. <lacht> also ich habe so viele Fragen. Äh, ich dachte, Dr. Kawashima
1: wäre so ein Ding gewesen, 2007, vor der Finanzkrise, da war noch nicht mal Obama US-Präsident, also es ist so ewig weit her, So, da, ähm, ja. also da hat irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Gunter Gabriel noch gelebt. Da haben wir noch so. alle
2: Wii Sports <lacht> geschrieben. Ja, der kam tatsächlich so. zurück. Es ist aber kein Remake, deswegen ist es tatsächlich ein valider Kandidat, es ist eine neue Dr. kawashima Spiel für die Switch, was jetzt eben rauskam, aber es ist genau das gleiche, was wir auf dem 3DS damals schon gemacht haben. Man hat halt Matheaufgaben, äh, Logik äh, Kniffe, Sudokus sind jetzt neu dazugekommen und so weiter und kann man halt jeden Tag so seine Übungen machen für die Leute, die irgendwie pendeln und eine Switch haben, die auf Bock auf sowas haben, ist es glaube ich auf der Switch wirklich gut aufgehoben, aber ja, kein... Ja, aber es gibt doch so viele geile ja, natürlich. Da würde ich auch lieber Layton spielen immer, ja. Also...
0: Ja, oder ach, irgendwas anderes.
2: Ach. Mosaik. Naja, nächstes Spiel. <lacht> Mosaik. Oder. Ja. Ähm,
0: aber, ja. Äh, Christian, ja, Herr,
2: Herr Schiffer, ähm, gefährliche Menschen von Polyplot wolltest du auf die Liste setzen? Ah, ja. Hattest du das äh, denn schon Zeit davor äh, Genau. Äh,
0: das, ist, das ist nicht von ein, Polyplot, es ist, ein Polyplot, das ist ja. ein Polyplot, so nennt man das. Genau. Das interessante ist, es ist ähm, ein interaktives Buch. Ja, also Polyplot ist eigentlich eine App und interessant ist dieses interaktive Buch, hat geschrieben Frank Rieger und gefährliche, also Frank Rieger ist ähm, eigentlich Sachbuchautor, war oder ist Sprecher immer noch des Chaos Computer Clubs, er hat einen sehr populären Podcast namens Alternativlos, also ein sehr, sehr schlauer, sehr, sehr angenehmer Typ und der hat jetzt eben das erste Mal einen Roman geschrieben, wenn man so möchte, aber es ist eben ein interaktiver Roman, es ist so ein bisschen also und zwar komplexer als jetzt alte Juicy-Adventure-Bücher, äh, sondern geht schon eher so in die Richtung, was man so von Inkel kennt, ja, also hat äh, sieben verschiedene Enden, spielt natürlich in so einer Cyberpunk-Welt, äh, man kann Szenen unterschiedlich spielen und ich finde es sehr interessant, weil, ähm, eigentlich würde ich sowas ja als äh, als Spiel kategorisieren, so wie man ja Inkel-Sachen auch als Spiel kategorisiert hat. Als ich aber vorgeschlagen habe, für den Deutschlandfunk das äh, be besprechen zu wollen, dann hat sich halt Nö, gleich ja. die Literaturredaktion ähm, gemeldet und gesagt, nee, nee, das wollen die irgendwie machen. Was halt natürlich bei den Inkel-Spielen nie mhm. so gewesen wäre. Ne? Also es kommt dann offensichtlich schon ein bisschen drauf an, wer das halt macht. Und, äh, Frank Rieger selbst sagt, hey, dieses Buch zu, diesen Polyplot zu machen, das ist wie eine Mischung gewesen aus Schreiben mm. und Programmieren. <lacht> no shit, Sherlock, ja. Das muss man mal ganz mal kurz sagen.
1: Also so, Polyplot ist die Marke. Und das, wenn du da genau. in den Shop schaust, die haben ein Produkt, das ist dieses, dieses gefährliche Menschen. So mehr gibt es da noch nicht. Ja, das genau. ist das einzige, was es da gibt. Und es ist, ja. funktioniert wahrscheinlich wie so ein Twine-Ding. Oder? Ja, genau. Ja.
0: ja, genau. Und es ist aber ganz interessant, weil wir hatten ja, also damals als so, als diese, äh, als im Inkel diese Sachen gemacht hat, da gab es dann, glaube ich, so, oh, ich weiß nicht, ob das die New York Times oder so war, die gesagt oh, das ist die Zukunft des Lesens und eine neue Form von Literatur und ich finde das jetzt halt interessant, dass wir jetzt auch sehen, dass jetzt arrivierte Autoren, die man aus anderen Bereichen kennt, sich eben jetzt mit ja, mit digitaler, also Frank Rieger spricht die ganze Zeit von digitaler Literatur, ich würde es halt interaktive Literatur nennen oder eben auch Spiel und da sieht man halt, wie so diese diese Ränder ähm, der verschiedenen Medien so ein bisschen ausfransen ja ich würde ja sagen klar wenn das interaktiv ist äh, dann ist das irgendwie ein Spiel und das ist eben sehr nah eben an diesen Inkelsachen. Sachen und ähm, aber ich finde das halt interessant dass quasi unser Medium jetzt so langsam auch ein bisschen einbricht in in andere also so ein bisschen wildert äh, vielleicht in anderen Medien und ich glaube auch also ich habe jetzt nur so ein man kann eine Demo, glaube ich, runterladen oder so, die erste Seite, das fand ich schon ziemlich gut. Ich mag auch so Cyberpunk-Geschichten und ich würde sagen, Leute, die, weiß nicht, 80 Days damals gut fanden und ähm, auch so ein bisschen sich interessieren für so Technologie und die ganzen Diskussionen drumherum und vielleicht auch alternativlos kennen oder auch Frank Krieger so als, als Autor, denen, glaube ich, kann man das durchaus mhm. empfehlen. Und ich finde auch eben, ich halte das für ein Spiel und ich finde es deswegen hat das auch verdient, hier bei uns äh, ja im Gürtelring zu stehen. Auch wenn es vermutlich jetzt keine Chancen hat, aber es ist, äh, finde ich, angemessen, das zu nominieren.
2: Wunderbar, dann darf es natürlich auch in den ja. Ring steigen. Äh, Dragon genau, Ball, kakarot ich habe keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> ich erspare mir jetzt auch irgendwelche Fäkalwitze.
1: Moment, das ist das ist ein Dragon Ball Z Spiel. Sorry, der TamTam Experte kommt nochmal kurz. Der 90er Jahre Kindheit Experte kommt. Dragon Ball Z, da gab es diese ganze Zeit diese Fight, Fighting Games und das ist jetzt das erste Mal, dass sie ein halbwegs richtiges RPG gemacht haben, Open World mhm. RPG im Dragon Ball Universum. Das soll, soll ganz gut sein. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Das geilste sind natürlich die Kampfanimationen, die wirklich aussehen wie in der Serie. Ähm, aber ansonsten sieht das noch ein bisschen karg aus. Aber für Dragon Ball Fans, und davon gibt es echt, echt
2: viele, ähm, ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, hat so, hat so 70er-Kritiken gekriegt, aber ich glaube, das ist halt ein absolutes Fan-Ding, also für die wahrscheinlich solide, deswegen würde ich halt einfach vorschlagen, wir nehmen es mit in die Liste, aber gespielt hat es jetzt ja keiner groß, deswegen kann man da jetzt auch nicht viel zu sagen.
0: Ja, Ja, aber ich möchte noch kurz, ich habe es leider nicht gespielt, ich wollte es eigentlich spielen noch vor Gürtel, aber ich hänge leider äh, bei Pillars of Eternity mhm. 2, <lacht> äh, weil ich gerade auf der Konsole spiele. Ja, sorry, ich mein, ein bisschen late to the party, es kam jetzt für Konsole und leider hat dieses Spiel so krasse Ladezeiten, dass ich, glaube ich, erst nächstes Jahr damit fertig werden werde. Es ist, es ist okay. wirklich so krass, du gehst in irgendein so Haus rein, musst eine Minute warten, bis das geladen ist. Das ist wirklich, äh, also gut, auf jeden Fall, aber hier, äh, hier Beat Dragons wollte ich zumindest, dass es zumindest auf der Liste steht, weil es hat ganz gute Wertungen bekommen ist äh, irgend so ein Entdecker-Strategie-Pirates-ähnliches Spiel, so habe ich das verstanden, mit so einem geilen mhm. Grafikstil. Es sieht halt aus wie so alte Seemannskarten und ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Ich, wenn ich die ganze Zeit wieder hätte, die ich in Ladepausen in Pillars of <lacht> Eternity 2 verbracht habe und die es einfach um umsteuern könnte in Zeit, die ich mit hier be Dragons äh, stattdessen verbracht hätte, dann würde ich äh, mich, dann dann wäre mein Leben in den in den letzten Tagen.
1: Äh, Aber weißt du, woher der, woher der Titel kommt?
0: Ja, weil das immer in den Karten äh, rechts, wenn du nicht mehr, also auf den Karten stand doch rechts, wo keine Landmasse mehr war, hier be Dragons. Oder? Genau,
1: also so, ähm, oder im so früher ja? im, im, im in der frühen Neuzeit, also so 16. Jahrhundert hat man eben Hic Sund Draconis geschrieben auf Lateinisch und die ganzen, an die ganzen da in die Gebiete, die man einfach noch nicht erforscht, hat, hat man gesagt, ja, hier, hier sind Drachen und hat man also <lacht> Drachen gemalt <lacht> ja. und so andere Fabelwesen, so Seeschlangen, Seemonster und so weiter äh, und es ist dann einfach Drachenland, so wie so wie Fledermausland ja. oder so aus ähm, äh, genau, also es ist einfach Drachenland. Cool, ja. oder?
0: Genau. Also das ist wirklich, also da würde mich auch in der Community interessieren, wenn das jemand gespielt hat, vielleicht äh, schreiben, wie er es fand, weil irgendwie sieht das interessant aus und ich meine, es ist ein Schiff, äh, Fisch, äh, ein Spiel, das hat Schiffe und ich, die Schiffe machen ja wirklich jedes Spiel besser. Also ist meine, Es ist vor allem auch Meinung. ein
2: Satirische, satirisches und Spiel, habe ich gelesen, und es ist rundenstrategisch, ja. äh, also von daher werde ich mir das, glaube ich, auch mal anschauen.
0: Ja, na, na eben, und das erinnert mich auch so ein bisschen an also äh, zum Beispiel, was waren das? Äh, Loading in, in Western West Loading, dieses äh, Rollenspiel? Loading, genau. Wie hieß denn das nochmal? Also das war auch so ein Satire-RPG. Das fand ich auch schon so West nett. Of Loathing, ich ich, ich stelle mir ja. so ein bisschen vor, dass... Ja, genau, genau. Das fand ich super. Und ich glaube, so ein Spiel, was sich nicht so ernst nimmt, cooler Name, cooler Grafikstil, rundenbasierende Kämpfe, Schiffe, sorry. Das könnte möglicherweise das beste Spiel der Welt sein. Deswegen muss es auf die Ich würde sagen,
1: so wenn wir jetzt schon über. Und
0: 60 <lacht> FPS. Und lieber Christian, in 60 FPS sieht das echt geil aus. So, jetzt, jetzt, jetzt kriegt es auch noch deine Stimme.
1: Sehr gut. Ähm, ich würde würd sagen, also wenn wir hier schon über äh, Here Be Dragon sprechen, müssen wir auch noch über den größten Fuck-up des letzten Monats sprechen. Und zwar. Warcraft ja, ja.
2: 3 Reforged. Oh Gott, ja. Habt ihr das mitbekommen? Es darf zwar halt nicht auf die Liste, aber wir können gerne darüber ja. sprechen. Was für ein äh, Fuck-up von Blizzard, ja. also so, Blizzard ja, ja. fängt sich
1: einfach nicht mehr. Äh, das Remake, Remaster ist erschienen im letzten Monat von Warcraft 3 und äh, ungefähr alles, was sie versprochen hatten, in vielen Trailern ist rausgeflogen. Also wirklich neu designte äh, Zwischensequenzen, die in Ingame-Grafik schon ger einmal gerendert waren und schon in Trailern drin waren, sind jetzt wieder raus und es sieht eigentlich so aus wie das alte Spiel, nur ein bisschen hübscher. Äh, hübscher. Es funktioniert äh, nicht, Leute haben Probleme ohne Ende ähm, und äh, die also es ist ein riesiger Fuck-up, einfach nur, weil Blizzard das anscheinend ausgelagert hat an irgendeinen äh, malaysisches Studio. Genau, in Malaysia, ja. genau. Äh, haben die das ausgelagert und also. die kriegen das nicht wirklich hin. Und es ist jetzt schon der dritte Fuck-up in Folge <lacht> vom Blizzard. Also nach Don't You Guys Have Phones? Äh, über, äh, über Debakel mit, äh, mit Diablo 2 Remaster und das, das so weiter. Das das also Debakel nicht Warcraft, vergessen? Ja. Das Hearthstone Debakel. Also, stimmt, genau. Blitzjunk und so. Also, so wirklich Blizzard kriegt's nicht hin und sollten wir kennt ihr noch kennt ihr das noch aus der Formel 1 wo es ähm, die Fahrerwertung gab und dann gab es immer noch die Konstrukteurswertung oh, oh ja. <lacht> wenn wir irgendwann mal wir können ja am Ende des Jahres mal so ein Jahresgürtel für den besten Spielestudios machen und äh, man sehen wie Blizzard da abschneiden würde in der
2: äh, Gürtelkonstrukteurswertung. Ja, das ist geil. Da haben sie sich echt nicht das mit Ruhm bekleckert. ja. Vor allem ich verstehe auch nicht, was das dann ganze soll. Also, nee. wenn man schon so ein äh, heiß geliebtes Spiel, ich meine, das hat ja bis heute eine unfassbare Fanbase dieses Warcraft, gilt ja für viele auch als eins der besten ja. Spiel äh, die besten Story Kampagne, die die je ein PC Spiel hatte und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft mit diesem Reforged äh, die Massen so dermaßen zu emotionalisieren, dass es jetzt das schlecht bewerteste PC-Spiel auf Metacritics ist. Das, also, weißt du, so wutentbrannt sind die Leute. Jetzt. Aber ich
0: finde, ich verstehe ich versteh nicht, wie, also es ist ja nicht das erste Mal, dass, ja, also, dass es Probleme gibt hm. mit alten Marken so.
2: Also, ich verstehe nicht, wie, wie man. So Vor allem Blizzard waren doch immer bekannt dafür, also dass wissen, sie halt so lange schleifen, um das Produkt dann wirklich rund und gut zu machen. Ansonsten ja, ja, genau. machen sie es halt gar nicht. Und ich verstehe nicht, wo ja. da auf einmal dieser, dieser Bruch herkommt, zu sagen, na gut, dann werfen wir halt so ein halbgares Ding auf den Markt für einer unserer ehemals wichtigsten Marken. Also wenn sie das Geld nicht investieren wollen, dann hätten sie es doch auch gar nicht machen müssen. Aber so eine halbgare Nummer, so ein coitus Interruptus, erst diese, diese neuen diese neuen Sequenzen <lacht> anzukündigen und alle heiß zu machen und dann aber irgendwie hier den wortwörtlich den Schwanz einzuziehen, das geht ja überhaupt gar nicht. Also dann hätten sie es lieber gleich canceln müssen.
1: Nee. Ja.
2: Ja. Das ist wie äh, Thüringen
1: äh, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Wir sind ja alle noch geprägt von diesem A Ereignis. gestern. Ja. Egal. Ähm, <lacht> ich glaube, mehr ist im Januar nicht ja. rausgekommen, nee, oder? Nee. Also der Januar war ein äh, sehr, sehr karger Monat, der nur also durch die helle Sonne Temptens ja. aufgehellt wurde.
0: Ja und von Dingen und sie weiß ja übrigens im Januar war doch auch dieses Tennisspiel AO Tennis. Warum ist es so schwer ein gutes mhm. Tennisspiel zu machen? Kann, kann mir das doch mal nur mal tennis machen? Also das ich glaube seit, seit seit Great Courts 2 ja ist kein gutes Tennis mehr
2: erschienen. Gefällt dir Virtual Tennis nicht? Das ist wirklich virtual Tennis. Was? Äh, Topspin Topspin meine ich. Top weiß ich. Nicht. Du hattest keinen keinen Also auf der Konsole gab es ja ein paar. Topspin war auch super. Nee.
0: Keine Ahnung, also das letzte gute Tennisspiel ist echt a Great, Great, wie spricht man das aus? Great Chords? Chords. 2 von Blue Bite, äh, aus dem Jahr 91, was ich gespielt habe. so ungefähr. Oder wann ist das erschienen? Also es ist doch, das kann doch nicht so schwer sein, Tennisspiel zu machen. Also es ist doch wirklich, äh, ach, egal. 91 tatsächlich, ich richtig gerade. Nun gut. Hab. Naja, gut, also was soll's. Also ein besserer Monat aber trotz allem als der letzte. Ich glaube, dass es der Tap hier aus Tallinn alias Disco Elysium, dieses Mal schwerer haben wird. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ähm, dass, dass, es wieder, dass äh, Disco Elysium wieder mit 65% mhm. Prozent oder mehr äh, Stimmenanteil den Gürtel holt. Das wird diesmal weniger sein.
2: Das glaube ich auch. Und oh, es wird einen äh, neuen Titelträger geben, glaube ich, ins frische Jahr.
1: Werden wir mal sehen. Ja, mal, schauen. Bin ich mal schauen. Ich bin auf jeden Fall bin gespannt. Bin ähm, ihr beide, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann
2: mit sag euch. uns doch noch, wo wir abstimmen können, ähm, Herr Alt. Das ist doch dein Job immer. Ja,
1: ja. ihr könnt abstimmen unter forum.lastgamestanding.de. Da sind schon ganz viele andere tolle Menschen, ähm, die nur darauf warten, äh, dass ihr mit ihnen in Kontakt tretet. Heiße Singles aus eurer Nähe warten auf euch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, ist wirklich eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz nette Community. Viele Memes, viel Unsinn äh, und viel Spaß. Und dort könnt ihr abstimmen: forum.glasgamstanding.de. Und wenn ihr den Manu unterstützen wollt, wenn ihr es bei uns hört, dann überlegt euch doch mal. Mal bei Patreon dem Manover zu geben. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auch bei Patreon uns finden. Das würde uns auch freuen. Äh, wir hören uns ansonsten nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt, wer hat den Gürtel und ich glaube, der nächste Monat wird sehr, sehr spannend. Und
2: an der Stelle noch, falls ihr euch äh, jetzt, äh, ich wollte noch einen äh, dicken Gruß rausschicken an äh, Max, äh, den Illustrator, der uns dieses wunderbare ähm, äh, Wer hat den Gürtel-Logo gemalt hat und gezeichnet hat, äh, ganz famos auch zu finden auf der Wiki-Seite und natürlich auch ja, im Podcast eurer Wahl. Vielen lieben Dank. Genau. Das wär's von unserer Seite. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss.